0: Alô, meu povo! Começamos mais um RLCast aqui, podcast do Roberto Lima. Pra quem não conhece, eu sou o Roberto Lima e toda semana chamo um convidado diferente para estar falando de diversos assuntos. Assuntos esses como saúde, beleza, emagrecimento, negócios, saúde mental, saúde física, inúmeros assuntos para ajudar você a melhorar a sua performance diária, sua saúde e, claro, seu cérebro. Alô, alô, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do RLCast. Hoje eu vou estar recebendo a Alessandra Magalhães, uma psicóloga especialista em saúde mental, vai estar conversando um pouquinho comigo sobre insônia, os males da insônia, e algumas coisas, na verdade, algumas estratégias para a gente estar tá melhorando isso. Então fica até o final, que o bate-papo está muito interessante. Então, então estou aqui com a Ali. Le... Ali, tudo bem com você? Tudo sim,
1: Roberto. Obrigada aí pelo convite. Eu fico muito feliz de participar do teu novo projeto, né, de podcast isso aí, né? E hoje o tema tá bem a minha cara, viu? Gosto muito de falar sobre esse tema.
0: Eu também, confesso que eu também gosto de falar bastante sobre o é porque eu sei que é um mal que assombra muita gente, né? Muita gente sofre disso. Pra quem não sabe, a Lia é psicóloga, tá? É... Alê, qual é a sua especialidade
1: aí? Então, eu trabalho atualmente na clínica com a terapia cognitivo-comportamental, e mestrado em saúde mental, né, porque a saúde mental é é a área que eu realmente sou apaixonada. E falar sobre insônia, trazer esse tema hoje, Roberto, me faz lembrar, eu acho que o início da minha carreira enquanto psicóloga. E perceber que esse quadro, ele afeta qualquer idade. Sim, é do mais novo ao mais velho Então é um tema que a gente vai abarcar Que vai pegar assim Todo mundo, toda, toda a galera aí Que já sofreu ou sofre de ansiedade É muito bom a gente pontuar isso Não tem uma classe, uma classe tipo não, não pega só em homem Ou só mulher que tem insônia Não é isso Todo mundo passa por esse momento Então a minha fase inicial na carreira como, Enquanto psicóloga clínica Eu me deparei com muitos jovens Que passaram por isso e associada a isso, vinha também a ansiedade, né? Que a gente vai falar um pouco lá na frente.
0: É. Alex, eu te falar uma coisa. Conta um pouquinho da tua história aí pro, pro pessoal que tá ouvindo aí. As pessoas, de repente, querem te conhecer um pouquinho mais. Fala aí um pouquinho, um pouquinho só um pouquinho resumidamente da trajetória aí. Só, o que, que você começou, como você começou, na verdade. Quanto tempo você tá no mercado aí? Você tá ajudando essas pessoas aí?
1: Caramba, quando você fala aí quanto tempo, eu já comecei a querer contar aqui na mente quanto tempo, porque quarentena faz isso com a gente, né? Deixa a gente meio sem noção, viu? De tempo. <risos>
0: verdade,
1: verdade. Mas, eu... então, deixa, deixa eu contar um pouquinho. Eu sou natural do Rio de Janeiro, né, Roberto? Eu sou carioca, nasci aí na, tua, na terra que você está. Mas muito nova eu vim para pro, pro, Alagoas. Então, atualmente, eu moro no interior de Alagoas, e acho que minha vida inteira foi aqui. Eu me sinto coração alagoano mesmo. Me formei na, na federal daqui da minha cidade, psicologia. Não vou dizer assim, psicologia foi foi um, uma benção mesmo na minha vida. Eu amo o que eu faço. E a opção pela terapia cognitivo-comportamental foi muito certeira, assim, na minha vida. Foi algo que eu realmente escolhi para mim. Inicialmente, eu trabalhava com idosos, <cười> Roberto, mas... Acabou que a demanda maior era mais em jovens e adultos e os idosos têm bastante resistência para a terapia, né? Eu acho que culturalmente falando. Então aí eu fui mudando o meu, o meu nicho, né? Hoje eu trabalho com mais mulheres é, na perspectiva de gerenciar as emoções e trabalho também com o perfil, né? O nicho da, da ansiedade. Tanto é que eu te convidei para aquela live maravilhosa, né, que falava sobre ansiedade em mulheres, né?
0: Que foi ótimo, foi um sucesso.
1: Adorei, verdade, foi muito boa.
0: Mas diga aí, pode
1: continuar, o espaço é seu. Então, então aí hoje atualmente estou na clínica, Sim. atualmente eu atuo na, na clínica, acho que vai fazer uns quatro anos que eu estou na clínica e seis anos de profissão. Como eu falei, né? Quarentena faz isso com a gente, eu tive que contar aqui mentalmente quanto tempo eu já tinha de profissão, tá? Mas é basicamente isso, é basicamente isso, são alguns anos dedicados à psicologia, eu praticamente posso dizer que respiro essa profissão, ela me traz muito encanto, é É muito prazeroso trabalhar com o que a gente gosta, se torna até leve, né, Roberto? Acho que você sabe do que eu tô falando... Exatamente. se tornar bem, bem tranquilo de se fazer, principalmente quando a gente consegue ver os resultados eu acho que esse perfil de você avaliar uma pessoa poder ajudar ela na, no comportamento, na mudança desse comportamento é, que é maravilhoso então eu muitas amo. pessoas eu acho que é importante eu pontuar isso aqui mas muitas pessoas acreditam que psicólogos oh culturalmente a gente ainda tem muito isso mas se as pessoas bem soubessem todo mundo fazia terapia terapia sim, sim. é um processo de redescoberta um processo de autoconhecimento autoconsciência tão emocional então você sai praticamente uma, uma nova folha da terapia, sabe como é? para poder rabiscar mais vezes aí a é, tua exatamente, vida
0: exatamente, você falou essa questão de gestão eu, eu, eu costumo usar uma analogia muito legal Em relação à terapia Porque eu faço terapia né? Eu só parei agora na causa da pandemia Mas vou voltar eu, Se você ouvir ouvi isso aí, Lu, tô voltando é... <risos> Então assim Na verdade Eu falo que é muito É você colocar a sua mente em compartimentos entendeu? Eu posso estar falando uma besteira Você me corrige se eu estiver falando errado Mas é para você colocar sua cabeça sua, Suas ideias em compartimentos entendeu? Você saber Exatamente o que, que você está sentindo é, Expressar exatamente aquilo Você colocar cada coisa no devido lugar Entendeu? Isso eu sei, eu, Se eu tiver falando uma besteira, você me corrija Mas eu, eu não, não, entendo, não, de forma alguma Eu entendo dessa forma Então assim funciona muito para mim Eu aconselho todo mundo a fazer terapia e... Então assim, ali, Obrigado por ter dividido aí Sua, sua trajetória a gente E deixa eu te perguntar uma coisa você falou que você trabalha com ansiedade, enfim, e tal, e gosta muito do assunto da insônia. Você recebe muita gente com insônia, hein?
1: Sim, 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 Roberta. É incrível o quanto é, a, a insônia ela prejudica a qualidade de vida de uma pessoa. E o que é mais é, pontual nesse momento, assim, que, que eu recebo esse paciente com insônia é que muitas vezes eles associam a já um problema muito sério de saúde mental, entende? Nossa, eu tô sem dormir há muitos dias, por exemplo. Só que avaliando geralmente, ou pode ser decorrente de uma ansiedade, ou aquela insônia desenvolveu uma ansiedade, você entende? Sim. sim. Mas geralmente a ansiedade tá junta.
0: Sim, Eu digo
1: sempre. A insônia pode ser um gatilho para ansiedade ou é a ansiedade que é um dos fatores que levam à insônia ponto, isso é fato Descobriu descobri
0: onde é o ovo que nasceu primeiro né? o ovo ou a galinha
1: né? é, é bem essa história tem mas tem muito, tem muito aquela ligação de tipo nossa gente, tá acontecendo alguma coisa de errado então eu começo a ficar ansiosa porque eu não tô conseguindo dormir e já no perfil de quem já tem ansiedade principalmente a TAG, Roberto é, ele já tem esse perfil de pensamento acelerado. O pensamento não para. Então, provavelmente, vai prejudicar suas noites de sono. Então, é muito comum receber na clínica pacientes que sofrem com insônia. A gente tem pacientes também com depressão, por exemplo, que dormem muito em um período da manhã e à noite não conseguem mais dormir. Então, a insônia está presente em, em alguns do, dos sofrimentos psíquicos, sim, Roberto. E aí, é por isso que é importante nós, enquanto seres humanos, nos atentarmos para essa qualidade de vida que a gente está tendo e qualidade do sono também. Sim, né? Você sim, concorda? Do tipo,
0: você,
1: você, você dorme tranquilo todas as noites? Ah, sim, eu
0: durmo, eu tenho, eu tenho um sono bom. Né? Graças a Deus, sei, na verdade, eu sempre tive um sono bom. Depois de quando você tem filho, você muda um pouquinho uhum. disso, né? Você sabe disso. Sim. É. Então, assim, hoje em dia... Eu ainda não eu... sei,
1: porque eu ainda não tive um, Roberto, mas eu acho que todo eu mundo jurava, comenta isso.
0: Eu, 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 eu jurava que você tinha filho, mas você ah não, você falou do cachorro. <risos> eu tenho é cachorro. É, verdade, me é. Mas, <risos> mas é assim
1: que vem, gente.
0: Calma, cara, vou te falar, depois que você tem filho, você muda essa, essa questão de você, de você, do teu sono, né? E hoje em uhum. dia assim, eu, não, eu, não, eu, não, eu não tenho mais o privilégio de, de, de dormir com meus, meu filho todos os dias Mas assim, meu sono em geral ele é bom A não ser quando eu, que eu começo a ficar muito acelerado Porque assim, eu comecei a falar de ansiedade devido ao meu próprio caso de ansiedade Eu sou uma pessoa muito ansiosa que legal. É, eu sou uma pessoa muito ansiosa Assim, eu descobri na pandemia que eu sou mais ansioso do que eu achava que era E eu comecei a estudar muito sobre isso comecei a me aprofundar oh. muito mais sobre isso e eu comecei a querer ajudar as pessoas que passam por esse mesmo problema que eu e eu descobri que a ferramenta no qual eu, eu estudei para aplicar nas pessoas é o melhor remédio que tem para ansiedade entendeu? que é o exercício físico que na verdade é, é o único na verdade é o único remédio que é, comprov, é comprovado naturalmente né? digo assim, sem intervenção médica, né? que não vem de farmácia Sim. É o único que que tem, vamos dizer assim, não não, não chega a ser cura, mas você consegue dominar ela perfeitamente, entendeu? Dependendo a a, a inúmeros aspectos científicos, entendeu? E não não tem contraindicação, né, Roberto? Exatamente, não tem contraindicação. Muito pelo contrário, todo mundo deveria fazer. Sim. Mas a questão, né, não é nem só... Como fa... é, não como fazer, não é, é assim, de fazer, a pessoa não sabe como fazer aí é daí onde eu entro com a parte do personal de estar de, de tá fazendo essa gestão de como ela vai fazer o exercício de acordo com a vida dela, de acordo com a logística e tem que ser uma coisa eficiente também então isso eu comecei a estudar eu comecei a estudar isso, comecei a ver isso e criei um método meu hoje em dia que eu consigo adequar o exercício para a vida de qualquer pessoa Muito show. Qualquer pessoa pode fazer exercício físico e exercício de uma forma dinâmica, uma forma eficiente e uma forma que vai te dar prazer e vai te motivar para você fazer mais a cada dia. E você falou falou uma coisa muito
1: importante agora, Roberto, da questão da atividade física como um aliado né, nessa nessa condução para cuidar da da qualidade de vida, né, principalmente do sono. Porque um dos fatores... Ou um dos inúmeros fatores que a gente tem que causam a insônia, Roberto, tá? O estresse, o hábito de vida que está inadequado, o estilo de vida que tá irregular, né? Além dos sofrimentos, né, psíquicos que a gente tem, como ansiedade e depressão, mas a gente também tem as questões das taxas hormonais e a atividade física ela ajuda muito em todos esses pontos, não é verdade? Sim
0: sem dúvida as pessoas não conseguem entender que o exercício físico ele é muito além da estética. O exercício físico ele é um tanto o exercício físico quanto o, o, os alimentos, né? Eles são moduladores hormonais. Eles Isso. fazem essa, eles fazem essa questão de, de eles, eles, mexem no seu sistema endócrino, não só. E as pessoas acham que exercício é simplesmente você, ah, não, você tem que fazer uma hora de exercício. Ah, e acha que fazer uma dieta, que as pessoas ainda falam muito essa questão da dieta, que não, eu, não, eu nem falo como dieta, eu falo simplesmente como você comer bem. Você pode comer bem, uhum. você, pode, você pode comer o seu doce, você pode comer, beber o seu vinho, tomar a sua cerveja, porém você tem que ter alguns hábitos antes disso, entendeu? Para você incorporar isso na sua vida de uma forma que fique é, consistente, não uma forma que fique é, uma ah, furei hoje, ah, volta amanhã não, você tem alguns tipos de hábitos que são básicos, que vão te ajudar até na própria insônia e na ansiedade coisas simples, como por exemplo você beber água é uma coisa que é universalmente falada, só que as pessoas não não sabem na verdade não tem clareza do que é o porquê beber água, então as pessoas acham que se beber água porque tá com sede só que quando você tá com sede, tu já tá num grau de, de desidratação muito grande então você Sim. tem que beber água, você tem que beber água constantemente. Ah, Roberto, quantos litros vou beber? 3 litros de água por dia? Pô, se você não vai beber nem 500ml, meu amigo, começa com 750. Depois vai subindo para 900, depois só para um litro. E vai subindo gradativamente. Hoje em dia tem aplicativo para você beber água. Então.
1: Isso eu... é verdade. Então hoje tecnologia... Ou seja, botar, botar na, na vida da gente de forma gradativa, né, Roberto? Muito boa a tua pontuação, porque. Isso também ajuda para as dicas que a gente vai dar lá na frente para as pessoas fazerem higiene do sono, também de forma gradativa. Muito boa pontuação, porque as pessoas têm o costume de querendo mudar da água para o vinho, é. do dia para a noite, né? É. Imediatismo, então eu, tô, eu quero fazer tudo desse jeito correto para alcançar o resultado amanhã. E você é. pontua algo bem legal, do tipo é. o básico, que é beber água, a gente não pode ingerir, por exemplo, se eu não tomo nem um copo de água direito, como é que eu vou tomar dois litros no, no outro dia, né? O não organismo vai estranhar.
0: Não, nem 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 por causa de organismo, a pessoa não vai conseguir. É nem... é. Eu, eu não digo nem na questão do, do, do da questão fisiológica, tá? Lê? Eu digo pela questão comportamental mesmo, porque não faz sentido uhum. para a pessoa. Você... É aquela história. Você sabe mais que eu isso. Nenhum hábito ou nenhuma. Vou falar um hábito, Lucir. Esse... Nenhum hábito. É tomado de uma forma abrupta, ele é consistente, então assim, é, você, você vai tomar é a mesma coisa a pessoa, que chega por exemplo, muitas das vezes as pessoas vêm para mim perguntando, ah Roberto, quero fazer exercício e tal, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, você pratica quanto tempo? Ah, eu não pratico exercício, eu odeio fazer exercício, mas eu quero fazer todo dia, eu falei, quer um conselho? Não, faz todo dia, faz duas vezes por semana, ah, mas é muito pouco, eu falei, tá, mas com isso vai fazer duas vezes, eu não vai fazer três. Primeiro, a pessoa vai começar três vezes comigo ela vai faltar. porque que ela não gosta disso. Então ela vai, ela vai se comprometer financeiramente comigo. Três, ela vai faltar, então ela vai desistir. E eu, eu falo, cara, não, faz duas. Se você cons... Aí eu faço uma gamificação. Se você quiser fazer mais, eu só vou fazer mais com você se você conseguir ficar dois meses fazendo duas vezes na semana direto sem faltar. Se você não faltar nenhuma vez, a gente passa para três Então, assim, eu faço esse tipo de gamificação e eu tenho tenho bastante resultados de aderência com isso, entendeu? Óbvio que cada um tem uma rotina e tal, assim, óbvio que não funciona 100% das vezes, porque não depende somente de mim, nem somente da pessoa, e sim da vida dela, da rotina dela, das metas pessoais dela, né? Enfim. Mas na maioria das vezes dá certo e funciona bastante, entendeu? Mas você falou em relação ao ponto da insônia que a gente tinha começado a agir, eu vou te fazer até uma pergunta. Sim, sim. Quais são? Na verdade, as que até já começa já né, nas dicas, já. Né? A gente pode até já entrar na, nessa questão um pouco da insônia. O que que as pessoas, na verdade, você, não sei como é que você faz é, essa, essa triagem até chegar no, no, no ponto X da insônia da pessoa. Mas o, o que que na o que que na maioria das vezes chega para você sendo a causa da insônia? Assim, a, tirando a ansiedade que eu acho que deve ser o mais o que mais deve assombrar as pessoas com insônia Mas o, que que, o que que chega para você às vezes aí de insônia o que que, você, o que que você recomenda nesses casos é, ah. as
1: pessoas é, Roberto, só vão, só vão procurar a terapia depois de já terem passado por N tentativas de automedicação né? então, tipo assim sofrendo com insônia, mas já fui lá no vizinho e peguei aquele diazepam ou clonazepam para dormir. E aí tá dando certo até um certo ponto, quando eu vejo que aquela dosagem que é mínima, né? Porque já começam com a dosagem mínima de um comprimido ou algumas gotinhas, né, do rivotril, e percebem que precisam aumentar a dose porque o sono realmente tá não tá vindo mais. Pega um tempo, consegue dar uma tranquilizada, mas depois o sono volta, ou melhor, a insônia volta a se fazer presente. E aí para elas voltar, para elas buscarem a terapia é algo mais no final da, da, da reta, sabe? Se tivessem que buscar antes, eu garanto que a gente identificaria essas causas bem antes e não precisaria chegar no nível desses, assim, de tomar medicações, né? Só se for realmente um quadro de um sofrimento psíquico ou de um transtorno, né? como ansiedade, TAG ou depressão. Mas, geralmente, as pessoas que chegam no consultório, Roberto, elas já estão naquela sensação de lentidão, estão muito cansadas, não conseguem lidar com o estresse, estão muito irritadas, falta de energia, desempenho muito baixo no trabalho, no estudo. Então, a capacidade cognitiva cai muito porque a insônia compromete a atenção consequentemente a memória e aí o, a pessoa vai procrastinar muitas vezes no seu dia, não consegue fazer aquilo ali com efetividade como deveria, começa a se culpar, começa a se cobrar e aí entra num, numa situação de comportamento deprimido mesmo, ou seja, eu não estou me sentindo bem, tô ficando triste com o meu desempenho, tem alguma coisa errada. <risos> então é muito importante a gente pontuar que A nossa cultura de de terapia, né, de só buscar terapia na última última questão, prejudica ainda mais a nossa saúde mental. Então, se a gente percebe que a gente está tendo uma disfunção no sono naquele momento, vamos identificar o que que está causando o meu sono. É o estresse que eu estou tendo? É o meu trabalho? É a minha ansiedade? Tem algo aí que está fora do lugar, né? Então eu preciso identificar. Se eu não estou conseguindo identificar para mudar aquilo ali sozinho, eu vou buscar ajuda terapêutica. Sim. Então, respondendo a tua pergunta, como que eu consigo mapear, digamos assim, né? Que as Sim. pessoas chegam lá com essas causas. Geralmente, geralmente, elas já estão num nível de ansiedade muito alto. Mas aí é como, como eu te pontuei no início. Não tem como identificar se foi a insônia que desenvolveu a ansiedade. Ou se essa pessoa já tinha ansiedade e aí um dos fatores né, que levam, que a ansiedade leva é a insônia. Então a gente trabalha no perfil da ansiedade porque é geralmente isso que chega no consultório com a sobrecarga do trabalho. Então tem que trabalhar muito essa questão da qualidade de vida no geral. Sabe, Roberto? Mas o quadro mesmo é de ansiedade, a maioria.
0: Chega a se enquadrar quase no burnout, né? E de repente no no, no próprio burnout ela acaba desencadeando sintomas da ansiedade, que seja insônia, tremores, sudorezes, essas questões aí que a ansiedade traz, né? Entendi. É é
1: muito bom a gente falar sobre isso aqui, eu espero que que alcance, que o podcast alcance várias pessoas, para que elas entendam e tomem consciência do quanto o sono ele é primordial Sim. a dor no nosso organismo, né? Então, ele tem uma função de reparar toda a nossa estrutura do, do nosso organismo, do cérebro, o nosso corpo, tanto é que você é especialista nisso, me corrija se eu estiver errada, mas as nossas, os nossos músculos, eles se desenvolvem quando a gente tá dormindo, não é isso?
0: Sim, sim. Na verdade, não só os músculos, né? Porque... A questão de, de que muitas pessoas... Eu fiz até uma postagem no Instagram semana passada dizendo que as pessoas estão se preocupando muito com o chocolate que estão comendo, mas se fossem elas, eu me preocuparia com o sono delas.
1: Eu vi essa é... postagem de por verdade, Roberto.
0: É, porque assim, na verdade, as pessoas se preocupam muito com o que elas comem ou deixam de fazer exercício, mas, mas negligenciam a parte do sono. Que, na verdade, o sono, o sono, ele é um emagrecedor natural. Porque a gente, a gente hum. como eu falei antes, assim, o próprio exercício físico, o próprio alimento, eles são moduladores hormonais. E o sono também é. É o ponto que eu ia chegar. A, muitas pessoas eu, não eu sabem ó. que o sono, assim o sono reparador. A gente, não sei se a gente vai entrar no, nesse, nesse mérito hoje de, de fases do sono, né? Sono Zen, fase 1. Então, a gente não faz muito hoje o nosso. De repente, pode ser um próximo podcast. Mas uma que uma parte 2. <risos> é, é, exatamente. Porque hoje, por exemplo, acho que é muito mais é, indicado a gente falar sobre os benefícios. Hoje, por exemplo, o que eu estava tá falando agora, o sono é um modulador hormonal. Quando você dorme pouco, você produz, na verdade, o, o seu cortisol fica mais elevado. Então, assim, o, o cortisol, ele é um hormônio bom. Porém, quando ele liberar de forma normal, quando liberar de forma exagerada, ele causa diversos processos inflamatórios no nosso organismo, nas nossa célula. Isso, isso faz uma não produção adequada de GH e GF1. Aqui quem não sabe, esses dois hormônios, eles são diretamente ligados ao emagrecimento, são diretamente ligados ao crescimento. Mas não crescimento de tamanho, tá? E sem crescimento, sim e sem crescimento metabólico também. Então, assim, ele aumenta o nosso metabolismo ele faz nosso corpo trabalhar mais mas como é que ele o corpo trabalhar mais ele tem que estar descansado então assim, a, o GF1 o GH e a própria testosterona em si para eles ficarem vamos dizer assim, 100% do nosso organismo em função o corpo tem que ser reparado durante a noite ele tem que estar descansado, vamos dizer assim então uma noite de sono é essencial óbvio que tem muitas pessoas que têm dificuldade de repente de estar de fazer um pré-sono vamos dizer assim, né? um pré-sono, de, de se preparar para dormir. Tem gente que tem a facilidade de, fazer, de chegar, deitar na cama e dormir. Tem pessoas como Isso. eu, por exemplo, eu tenho que fazer um pré-sono. Nem que seja, por exemplo, colocar uma música mais calma. Esse é meu pré-sono. Eu posso, ah. estar, com a luz, eu posso estar com a luz amarela ligada no, 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 no ápice, mas eu tenho que colocar uma música mais calma. 10 horas da noite eu já ligo no YouTube, boto uma música mais calma, seja um reiki, alguma coisa do tipo. Eu é como muito... se fosse para dar uma desacelerada, né, Roberto? Sim, exato. Boto música clássica, qualquer coisa do tipo. E eu boto e eu vou fazendo as minhas coisas e vou desacelerando. Entendeu? Porque o que acontece? Ótimo. Tem muita coisa também que... Algumas coisas muito simples, né, que as pessoas não conseguem entender que diminui a, a, a capacidade de você pegar no sono, né? Não sei se de repente as suas, suas pacientes passam por isso, né? Sim,
1: sim. E hoje a gente tem um agravante, né, Roberto, que é o celular. Muitas pessoas levam o celular para cama e levar o celular para eu sempre indico que sofrem com insônia e ansiedade não é indicado e se você tiver realmente que levar para cama ou para não sei fazer algum ritual que você já costuma como alguma oração ou sei lá ouvir uma música enfim que você faça isso uma hora antes de realmente propor a dormir porque se a gente leva o celular para cama a gente entende o nosso cérebro ao ver a luz do celular Entende que é dia, ele não consegue diferenciar, então ele não vai produzir o hormônio do sono.
0: Exato. Certo,
1: então vai prejudicar muito o teu sono naquele momento. Exatamente. Então, horas na rede social e vai perder de ter aquele sono. Né? porque para a gente reparar o nosso sono, a gente precisa ter quatro horas de sono seguida para entrar no sono REM. Se esse sono não é profundo Durante as quatro horas seguidas A gente vai ter só episódios de sono Que vão aí prejudicar O nosso dia seguinte Nos deixando mais cansados Mais mais lentos Com prejuízos na memória, na atenção Enfim, tudo isso que eu já pontuei Anteriormente, então é importantíssimo A gente entender que o celular hoje Na cama não é nosso amigo Tá?
0: Roberto, você pontua. Oi. Oi. pode falar.
1: Eu ia, eu ia só te perguntar uma coisa. Você falou que é, dormir mal dificulta o processo de emagrecimento, né? Por conta da liberação aí do hormônio. Mas me Sim. surgiu uma. E dormir demais engorda?
0: Sim. Então, eu tenho na verdade. É, então, na verdade, assim, é, quando você passa da linha de você dormir o que acontece? A gente tem que dormir de 6 a 8 horas diárias. Isso é o mais indicado. Tá? Obviamente, tem pessoas que uhum. dormem 6 e fica super bem. Só que essa pessoa que dorme 6, uma hora ela vai pagar a conta. Então, assim, ela, o, 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 o que a ciência manda pra gente é de 6 a 8 horas diárias. Quando você dorme demais, você diminui o seu gasto energético diário. Então o seu corpo corpo entende da seguinte forma O nosso corpo é uma máquina perfeita Então o que que ele entende? Se você está usando pouco ele, ele diminui o consumo Sim Então se você está usando muito pouco ele Vamos vamos dizer um exemplo Ele não é assim que funciona Mas é basicamente isso uma analogia para as pessoas entenderem Você precisa de 2 mil calorias para se manter vivo Que é o metabolismo basal da gente Que é o metabolismo da gente 2 mil calorias você viver. Só que você só usa 1.500. O corpo ele vai entender o seguinte, vai falar assim, cara, para que eu vou produzir 2.000 se eu só uso 1.500? Eu vou reduzir o metabolismo Sim. dele. Eu vou economizar. O corpo da gente quer economizar o tempo todo. O corpo da gente quer procrastinar. É verdade. O corpo da gente quer deixar a gente sentado. O corpo da gente quer fazer a gente não agir. O corpo da gente não quer deixar a gente fazer exercício físico. E o corpo da gente quer que a gente coma coisas que ele absorva com mais facilidade. O que que é? Açúcar, alimentos refinados, massas, farinha, que o co... é mais fácil dele absorver. Ele tem menos trabalho de absorver isso, entendeu? Então você tem mais... Na verdade, você fica mais, mais fácil você engordar do que de você emagrecer. Correto? Então se você... Então se você entrar numa de ficar querendo dormir toda hora, dormir muito se você fizer uma conta matemática onde né? você tem 24 horas no teu dia 8, 8 dormindo aí você tem 16 aí você vai e dorme mais 6 tem 10, você tem 10 horas úteis somente. então você passa mais da metade do teu dia dormindo, todo o teu gasto energético diminui muito. Entendeu? Você caramba, tem... eu só
1: queria eu só queria que as minhas pacientes olhem meninas escurram eu falo muito isso pra elas, Roberto caramba, mas pode ser que outra pessoa falando elas absorvam melhor. Eu falo, 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 mas parece que elas não conseguem me entender. Gente, o nosso corpo, ele tem esse costume. Isso já é primitivo nosso, né, Roberto?
0: Exatamente.
1: Tem esse, esse hábito que a gente traz de muitos anos aí dos nossos ancestrais até agora, que é economizar energia, né? Sem dúvida. Então, é muito difícil mudar hábito, é muito difícil mudar comportamento, mas o importante é que a gente não desista né? Não desista A gente insista que uma hora Ele vai se
0: habituar É uma, questão, uma, Falou. uma, uma, uma questão Também é a seguinte O que mais hoje eu vejo é, Todo mundo quer Fazer Só que a grande dificuldade é como as pessoas vão fazer Essa é a grande questão Essa é a grande questão Acho que de qualquer, de qualquer profissional Em si Antes do porquê, eu acho que o porquê que é o mais importante. O porquê, na verdade, seria para o profissional. Mas para o profissional passar isso para as pessoas na qual ele decidiu ajudar, eu acho que ele tem que saber o como ele vai fazer isso. Porque não é o quê. O quê é o último que ele tem que se preocupar. Eu digo o o, 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 o Por que eu digo como? Porque o, o quê? O quê seria o exercício. Agora, como que ela vai inserir o exercício na vida da pessoa? Sim. Faz sentido para você isso? Faz
1: sentido, sim. sim
0: Então, então assim, é, 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 esse, eu, na verdade, esse é o meu. É, é, essa é a minha questão. É passar o como para as pessoas. Como elas vão fazer isso? Ah, Roberta, não tem uma hora por dia. Tá, tudo bem, você faz 10 minutos. 10 minutos você tem. Mas aí a pessoa sim. fala assim: ah, mas 10 minutos? Ah, mas eu não vou fazer, não vou ter resultado estético em 10 minutos. Mas aí a pessoa tem que mudar o seguinte: o exercício não vai emagrecer você. O exercício é para fazer você o quê? Nivelar os, os, os níveis hormonais. Quais os níveis hormonais? Serotonina, dopamina. E esses, esses hormônios que vão ser afetados quando você fizer exercício. O seu cérebro vai ser o principal. É, é, vamos dizer assim, nem. A pessoa mais. mais a, 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 o órgão mais afetado durante o exercício é o cérebro. E as pessoas acham que não, que é o corpo não, não é, o corpo faz o um movimento o cérebro da gente é, foi feito para fazer movimentos complexos então é, a única função do cérebro é essa fazer a gente fazer um movimento complexo pronto, não tem outro. tanto que o, o cérebro da gente é muito maior do que o bicho preguiça o bicho Sim. preguiça é um cérebro do tamanho da azeitona o nosso, pô, o nosso Sim. tem o tamanho de, uma, de um melão por quê? porque a gente é faz mais movimentos complexos do que uma, do, do bicho preguiça então é muito, é, é, é muito difícil você passar isso para uma pessoa e você mostrar, na verdade, determinar para a pessoa, na verdade, para falar para você assim, qual, é, qual é a clareza que ela tem sobre o exercício, entendeu? É isso que eu, Na verdade, isso é uma, é uma coisa que eu abordo muito na, 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 no meu canal e tal. e que eu venho falando até para meus clientes hoje em dia e para as pessoas mais próximas que o exercício que eu fácil que eu prescrevo não é só para manter uma pessoa numa vida fitness e sim para aumentar a performance diária dela entendeu?
1: Ótimo você pontu, você pontou isso agora me veio na mente é, Roberto a ideia de tipo corpo são mente são eu trago sempre os pilares para os meus pacientes né para as minhas pacientes também que a gente precisa equilibrar os quatro pilares da vida que é o corpo o melhor, os três, no caso a, a mente, né, que é o, a terapia, é com a ajuda do psicólogo e se precisar do psiquiatra o corpo que a gente precisa também manter ele são e a espiritualidade que a gente não pode fugir dela tenha ou não uma religião, a espiritualidade não tem nada a ver com religião mas trabalhar a nossa espiritualidade é muito importante para manter esses três pilares aí que a gente fala de corrupção e medição. Então, tá tudo interligado. Você vê que está tudo conectado. Se você tá com uma, uma prática de atividade física, seja de 10 minutos, como você pontuou, lógico, eu não vou buscar o emagrecimento dessa forma. A gente tem que ter essa consciência. Mas eu vou estar tá buscando qualidade de vida. Vou estar tá buscando equilibrar meus hormônios. E se a gente fala de hormônios do sono, a gente fala da melatonina. Então, vou estar tá equilibrando todos os hormônios e aí vai ajudar também na tua qualidade do teu sono, né? E uma, uma dúvida minha também, Roberto, era se fazer atividade quem já tem insônia, por exemplo, já sofre né, com, com essa questão, fazer atividade física à noite ajuda ou prejudica?
0: Isso é uma questão que depende. Porque, por exemplo, uhum. eu vou. Eu, eu costumo é, treinar à noite, particularmente 9 horas da noite isso não me pede nada de dormir. mas tem pessoas uhum. que se, mas tem pessoas que se sentem mais aceleradas logo após isso é uma isso é uma questão pessoal entendeu porque eu já vi é do organismo estado. então ah sim, entendi sim entendeu porque para mim é, pode ser também eu não sei eu nunca li nada sobre vou até pesquisar depois de hoje Pode ser uma questão muito sobre clareza também, porque eu sei o real o real poder do exercício também. Tem muitas pessoas que não sabem, eu tô tentando disseminar isso de uma forma, é, na, na, na forma, pelo meu canal, né? Então, de repente, eu acho Sim. que a falta de clareza pode pode ser um, um, um na verdade, a, a clareza pode ser um facilitador para isso. Mas eu não sei te falar, assim, certamente eu te falo pelo, por casos que eu passo hoje, sim, é, sim tanto meu pessoal, quanto de, de meus alunos, de amigos enfim, conhecido mas ali, deixa eu te falar uma coisa também
1: eu ia é... pontuar só porque eu também sofri com um pouco de ansiedade nessa quarentena e a atividade física é, eu só poderia fazer à noite e me ajudou bastante a dormir, então assim foi uma dúvida só mas eu acredito que devido à liberação dos hormônios aí que a gente pontuou né que a atividade física traz como benefício, eu acredito que não tenha uma influência também, Roberto. Mas é como você falou, é algo para a gente talvez pesquisar e trazer numa parte 2 aí para o pessoal, né?
0: Verdade, verdade. É, deixa eu te perguntar, Lico. Então, a gente já falou aí do, da insônia, já falamos aí Sim. do exercício físico, é um ótimo aliado para isso. Mas vamos falar de mais, vamos, dar, vamos dar algumas dicas aí. Pra, o que, que você tem de dicas para para as pessoas, de repente, para estar melhorando... Fazendo um pré-sono, né? O que você diz Isso.
1: Eu chamo chamo como higiene do sono, né? Sim. Que interessante nesse nesse período de quarentena, quem está sofrendo com ansiedade, ou até mesmo no pós-quarentena, que é esse retorno que também causa muita ansiedade nas pessoas, né? Que a gente está num novo normal e a gente não sabe como vai funcionar. Então... Eu acredito que essas dicas que eu vou pontuar aqui, como o Roberto falou, né, vai depender também do organismo, mas são técnicas que geralmente eu uso com as minhas pacientes, que a gente treina durante um longo tempo para que o sono volte a ter mais qualidade, para que ele seja mais reparador. Então, de primeira dica que eu dou é a higiene do sono. Quarto, tem que estar tá totalmente escuro, gente. No máximo, uma meia-luz daquela bem levezinha, tá? Sem televisão ligada, sem celular. Deitar na hora que você for dormir realmente. Ah, Alessandra, mas eu não consigo. Eu fico rolando pra lá e pra cá. Não pego no sono fácil. Gente, paciência, né? Vamos ter paciência com o nosso sono. O ambiente, ele vai proporcionar essa liberação do hormônio do sono, né? O cérebro vai entender que é noite e que você precisa dormir. Mas se você ficar com os pensamentos acelerados, aí ah, eu não estou dormindo, o sono não está vindo, não vai ajudar em nada. Para pessoas que sofrem com ansiedade, que têm esses pensamentos acelerados já, eu geralmente indico que vocês, se vocês tiverem muita insônia, que anotem os pensamentos que vêm né, durante essa noite, que vocês não conseguiram dormir, deixe um bloquinho de lado e vai anotando para que no outro dia vocês entendam se esse pensamento era verdadeiro, se esse pensamento vai acontecer realmente ou se era só fruto da sua imaginação. Porque acontece muito, né? Nosso cérebro, ele produz milhares de pensamentos automáticos. Então, alguns a gente acha e acredita que é verdade, mas, na verdade, não passam de pensamentos disfuncionais. Ou seja, não é não são verdadeiros. Então, anota esses pensamentos que vocês tiveram na noite para, no outro dia, refletir um pouco sobre eles, tá? Mas a higiene do sono é muito importante para quem quer voltar a ter qualidade de vida e qualidade do sono. É, segundo ponto que eu também acho importantíssimo é a gente fixar horários para deitar e acordar, Roberto. Ou seja, ter hora para tudo. Eu preciso ter uma, uma rotina, então eu tenho que ter hora para acordar, para dormir, e aí eu calculo mais ou menos essas oito horas de sono, se não der para ser as oito horas que sejam né, de 7 a 6 horas no máximo, para que pelo menos eu consiga entrar no sono REM e no sono reparador. (risos) Terceira dica, eu opto por atividades relaxantes antes de dormir. Um banho morno ajuda muito. (risos) Um chá também relaxante. E uma música calma. Qual
0: o chá que você recomenda aí?
1: Então, chá de camomila, chá de erva cidreira, são chás naturais que a pessoa vai se adaptando àquele momento, né, para que a gente possa... Tem gente que não tem costume, né, gente, de chá, então eu pontuo o chá como algo que a gente vai desenvolver um hábito, não vai ser o dia todo, quem não tem esse costume não precisa tomar toda hora do dia, mas se você mas eu iniciar... Vou tomar então... hoje. Ótimo! Se você inicia no seu café da noite, no lugar da cafeína, que é o próximo, a próxima dica que eu ia dar, é maravilhoso. Ou seja, a partir das 6 horas da noite eu já corto cafeína da minha vida. Alessandra, mas eu sou viciada em cafeína. Ok, você é viciada em cafeína, então você escolhe. Ou a cafeína ou é o seu sono, porque a gente não consegue ter os dois, infelizmente. Então, também, tem
0: Em relação ao café, pode, ah. tomar, pode tomar o descafeinado
1: também tem a opção do descafeinado só que as meninas criticam muito o descafeinado, né, as minhas pacientes ah, eu não gosto, é porque elas não querem na verdade se habituar ao novo então assim, eu realmente indico que o café só até, até antes das 6 horas da noite a partir das 6 horas da noite a gente inicia aí com sucos, por exemplo, de maracujá se você não gosta de chá, mas opta pelo chá mais calmante, que é muito bom é, evitar a cafeína, como eu falei, né? E a meditação. Eu não sei se você já teve a experiência, Roberto, de, de
0: meditar. Já? Eu medito já tem uns três anos.
1: Sério? Que maravilha! É, três
0: anos. Já <risos> faço Parabéns. meditação guiada. Na verdade, eu faço Parabéns. guiada, né? Comecei com, comecei com só dez minutos, né? Fazer dez minutinhos. Fazer com um minuto. Hoje eu faço com 10 minutos, assim. 12, 16 minutos, dependendo do, do que o aplicativo manda. Eu Sério? Faço, Show de bola. É, eu faço respiração, guiada e faço meditação também. Show é, de bola. Eu vou, te então,
1: eu vou te apresentar depois o Mindfulness, que é a meditação da atenção plena. Nessa quarentena agora, eu consegui terminar uma especialização, uma formação, na verdade, é, em Mindfulness. E é perfeito. É maravilhoso, é uma é uma prática que traz a gente pro aqui e agora, traz benefícios imensos para o controle da ansiedade, né? E também ajuda muito no tratamento da depressão. Então, é mais ou menos isso, meditar não somente para relaxar, como é a prática que você utiliza, mas meditar também numa perspectiva de trazer a nossa atenção pro aqui e agora. Não deixar que nossa mente saia fugindo aí do nada, né? A gente às vezes está. Eu trago sempre esse exemplo para as minhas pacientes, escovando os dentes. Eu não sei se você já se pegou, Roberto, nesse momento, escovando os dentes e pensando num problema que tem para resolver na semana que vem. Direto. <risos> e... <risos> e aí a gente não está nem sabendo como que tá escovando os dentes. tá ali no automático. Tá escovando os dentes no automático. Então. A gente acontece muitas vezes isso, até mesmo quando a gente está indo dormir. A gente está ali no celular, por exemplo, como eu falei, que é um dos inimigos né, do sono, e está só na rede social passando, mas o pensamento está longe. Então, a ideia da meditação, da atenção plena, é que você possa trazer sua atenção para o aqui e agora. Onde é que eu estou? Eu estou indo dormir. Então, se eu estou indo dormir, eu vou me preparar para esse momento, para que ele seja prazeroso para mim e o meu cérebro entenda isso. E receba essa, esse, esse benefício. Ok?
0: Sim. E mais
1: ou menos essas dicas que eu tenho.
0: Não, foi... Pô, eu agradeço pelas dicas. Acho que quem tá ouvindo também vai... Assim colocar em prática, vai ter mudanças drásticas, né? Drásticas no, no sentido... Não se equilibra a Mudanças isso. significativas, vamos dizer assim. Na, isso. Na vida delas. E... Assim... Ale, muito obrigado topada aí essa, esse bate-papo comigo aí nesse novo projeto aí tá? Vamos Nossa. nos ver mais vezes vamos nos ver mais vezes, tá?
1: Vamos, vamos sim eu que agradeço, Roberto, agradeço muito e mais uma vez te desejo muito sucesso nesse novo projeto seu aí do podcast achei show de bola é, acho que quando eu vi no teu Instagram já fui te parabenizando, eu adorei mesmo uma pegada nova, uma pegada diferente, que para a galera aí que está, por exemplo, voltando a trabalhar, coloca no rádio e vai escutando, no trânsito mesmo, e adquirindo novos conhecimentos, não é isso?
0: Exatamente, deixa o teu, deixa teu <risos> arroba aqui.
1: Como é que é? Sim, sim, checar. sim, é, mulheres que estiverem me ouvindo, eu tô com um grupo, na verdade já é o terceiro grupo de gestão emocional para mulheres. E onde eu posso orientar um pouco é, sobre autoconhecimento, autoconsciência, autoestima, empatia, relacionamentos. E o grupo é totalmente gratuito, é no Telegram, tá? O próximo grupo, acho que esse, esse grupo 3 encerrou as entradas e o próximo vai ser agora em setembro. Então, quem tiver interesse, vai lá no arroba, Magalhães, sem acento, né, tudo junto. E pode me adicionar, pode falar comigo no direct, que eu já anoto o teu nome para o um próximo
0: grupo. Então maravilha. Não percam o tempo. Já vão lá. Não percam. Não. Mulheres venham saber a gerir isso. Mas... Exatamente. Então, Tô ali. obrigado. Muito obrigada,
1: Alberto.
0: Até a, até a próxima. Até a próxima, espero que tenham gostado e até o próximo episódio aí, gente.